0: clavo.
1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es la hora más saludable de la radio, concretamente de Radio Marca, pero de todas las radios. A esta hora hablamos de salud, aquí en este programa, en esta emisora, en Radio Marca. Eh, lo hacemos hasta las 4 de la tarde con muchas cosas que contar y muchas cosas que anunciar y repasar de cara a esta semana. Por ejemplo, que mañana abrimos la consulta y que siempre os lo aviso con tiempo para que reservéis turno, así que vamos por partes. Vamos a ver. Consulta mañana de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Que tenéis consulta, que tenéis lesión, que tenéis duda, que tenéis molestia, que queréis prevenir, que venís de una lesión o estáis en plena rehabilitación y queréis recuperar un poquito saber cómo van las cosas o tenéis cualquier duda respecto a cómo puedan estar yendo. Esta es vuestra consulta. Tenéis que llamar mañana en directo en el programa para reservar turno y poder entrar en directo o reservar turno también a través del correo electrónico. Es una manera, bueno, pues que así mañana te aseguras que te vayamos a llamar eh, si es que quieres entrar en directo, sino también nos puedes enviar la consulta escrita. ¿eh? Si ves que no te, eh, no puedes en ese momento hablar porque estás en el trabajo o que te llamemos, bueno, pues nos mandas todas tus preguntas al correo electrónico. Os lo doy, cuídate arroba radiomarca.com, Cuídate. ...arroba radiomarca.com, ahí nos detallas bien. Oye, ¿quieres entrar en la consulta? ¿Me llamáis mañana, por favor, en la consulta de Dani Porro? Mi teléfono es este, y te llamamos. O, oh, mira, mañana no puedo entrar en la consulta de Dani, quería preguntarle esto, esto y esto. Y nosotros le damos respuesta con Dani Porro, osteopatía, director del centro Atrio 3. Eso será mañana. Hoy nos tenemos antes que fundar el chándal, hacer un poquito de ejercicio. Vamos a estar con Martín Jaqueta. Eh, vamos a hablar sobre eh, pérdida de calorías con qué o gasto de calorías en la actividad física, con qué tipo de ejercicio se gasta más calorías, no se gasta más calorías, esas dudas que se nos pueden eh, plantear. Antes también vamos a hablar de, gas, de grasas trans y, por supuesto, y desde aquí en este programa eh, queremos rendir un pequeño homenaje al que fuera pionero de estos programas de, de divulgación en materia de salud, como fue el doctor... Bartolomé Beltrán durante muchísimos, muchísimos años. Decimos los pioneros porque probablemente allá por el 82, creo que fue con ese programa en Antena 3, fue donde comenzó eh, estos programas de, de divulgación, divulgación científica, lo diré, y él junto con, con Ramón Sánchez de Oca, con, con tantos y tantos eh, más, eh, bueno, pues... Eh, Estuvo ahí, ¿no? Eh, como visionario de, de lo que iba a venir mucho después. Eh, es Ramón Sánchez Ocaña, perdón, que me he equivocado en el apellido, perdón, pido mis, mis disculpas. Eh, bueno, pues un visionario con estos programas de salud que luego, pues eh, con la aparición de las redes sociales, bueno, pues eh, cada vez han ido saliendo más divulgadores de salud, que está muy bien y que cuanto más se hable de salud, cuantas más recomendaciones se den, pues mucho mejor, eh, siempre y cuando nos situemos en el camino de la prevención, que es lo realmente importante. Y el doctor Beltrán, pues como digo, fue uno de los pioneros, así que vamos a recordarlo en unos minutos con Roberto Gómez, gran amigo y, y bueno, durante muchos años, no, gran amigo de, del doctor Beltrán y que bueno, pues en unos minutos nos va a hablar de él, lo vamos a recordar, y mandamos un abrazo muy fuerte a toda su familia desde este programa que, como digo, al final sigue la estela de lo que marcó el doctor Beltrán. Comenzamos el programa de hoy. Comenzamos. Cuídate.
0: ¿Dónde está la Champions? ¿Y Felipe del Campo? ¿Dónde está Felipe? ¡Muy bien, rayo! ¡Lo has encontrado! ¿Cómo? ¿Que este miércoles se juega la ida de los octavos de final de Champions? ¿Con un Nápoles-Barça y un Porto-Arsenal? ¿Te quieren un pleno? A ver dime ah, ¿Quieres que lo escuchemos en Marcador Europeo de Radio Marca con Felipe del Campo? Pues claro Marcador Europeo en Radio Marca con Felipe del Campo Vuelve la Champions Vuelve el espectáculo
1: Vamos a hacer un breve repaso antes eh, de esos titulares que nos ha dejado en los últimos días el mundo de la salud, por ejemplo. Hablamos de sarampión, lo hicimos ya hace un mes y es que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades pronostica que los casos de sarampión seguirán aumentando en Europa. Ya hace un mes hablábamos de esta noticia porque iba avanzando y van aumentando las cifras, bueno, pues ahora eh, se ve que esos casos eh, van en aumento y la situación puede llegar a ser un poco más seria. En los últimos meses se han registrado siete muertes por, por sarampión en la Unión Europea, seis en Rumanía y una en Irlanda. La tendencia creciente... De los casos de sarampión en toda Europa, pues, pues como decimos, es preocupante. Se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa, eh, que puede causar graves complicaciones, especialmente en niños, en personas vulnerables. Esto lo ha señalado la Comisaría de Salud y Seguridad. La buena noticia es que es una enfermedad que se puede prevenir mediante vacunación y que hay muchas vacunas seguras y eficaces disponibles en la Unión Europea. Cuando vemos brotes de sarampión, sabemos que hay una brecha en la vacunación y entonces, eh, desde eh, su altavoz, la Comisaría de Salud y Seguridad insta a todos a verificar su estado de vacunación y a los padres a asegurarse de que las vacunas de sus hijos y jóvenes estén al día. La vacunación protege y salva vidas. Es una de nuestras herramientas más poderosas contra el sarampión y muchas otras enfermedades infecciosas. De hecho, eh, dada la situación con el sarampión en Europa miraban todos la situación de España, ¿no? Y venían a poner el ejemplo de la vacunación en nuestro país frente al sarampión. Bueno, pues que esa brecha en esta vacunación no puede existir y es una forma de poder romper la cadena de contagios que parece que va, como decimos, aumentando en Europa. Identifican una molécula con potencial para desarrollar nuevas terapias para la ansiedad. El estudio revela que la molécula en cuestión, la proteína TRKC, vete todo a saber porque no tienen ninguna vocal, pues a ver cómo se pronuncia, pero TRKC juega un papel importante en la modulación de las memorias de la extinción del miedo en la amígdala cerebral. Es decir, es eh, en la respuesta neuronal necesaria pues para superar un temor. Por ejemplo, la proteína facilitada que una persona con miedo a los perros tras haber sido mordida por uno en el pasado pueda, tras estar varias veces expuesta a otros canes o a otros perros que no ataquen, crear una nueva memoria y generar una nueva respuesta al estímulo. La investigadora aseguró, la investigadora de este estudio, que se trata de un descubrimiento muy, muy importante, ya que abre la puerta a desarrollar pues, terapias en las patologías que tienen el miedo alterado, como el trastorno de ansiedad o, por ejemplo, también el estrés postraumático. Y hace unos días sabíamos que el Ministerio de Sanidad inicia los trámites para aprobar la regulación del cannabis medicinal en España. El texto se encuentra en fase de diálogo y discusión con la sociedad civil pues, para recibir sus aportaciones. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que ha comenzado esos trámites para desarrollar el Real Decreto con el que prevé aprobar la regulación del cannabis para su uso medicinal en España una vez eh, se presenta el borrador por la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios. En paralelo, se ha abierto un correo en la web del Ministerio para que la ciudadanía pues, pueda hacer también sus aportaciones. Una medida rigurosa y basada en la mejor evidencia científica disponible. Además, se harán evaluaciones de forma periódica pues, para comprobar su eficacia y se dotará a la norma de la flexibilidad suficiente pues, para que pueda ser ampliada. Pues vamos a comenzar ya con los contenidos del programa eh, Nuestro homenaje, a, como decíamos, eh, al doctor Beltrán eh, Este fin de semana nos dejaba el sábado Y vamos a Bartolomé Beltrán vamos a hablar de él con Roberto Gómez en los próximos minutos Hablaremos también de grasas trans Y después para finalizar un poquito de actividad física con Martín Seaqueta Comenzamos
0: Cuídate. Yanela Clavo. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 -9092. Hazme el favor Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas Vale Porque tú haces la radio Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro 628 26 -9092. Yo creo que tiene mucho que quejas. Participa en la radio del deporte eh, eh. Te estamos esperando Menudo pájaro
1: desde este programa, desde Cuídate Programa de Salud eh, queremos abrir esta ventana para rendir un, un homenaje al que podríamos decir que fue un poco el, el pionero de este tipo de programas, de los programas de divulgación eh, sanitaria eh, para hablar del doctor Bartolomé Beltrán eh, contamos pues lógicamente con un compañero que lo conocía muy de cerca muchos, muchos años vinculado al doctor eh, Bartolomé Beltrán de hecho yo conocí al doctor eh, Beltrán precisamente por él y, y yo quería que Roberto Gómez estuviese aquí con nosotros en el programa bueno, pues para rendir ese homenaje y para acercarnos un poquito ese, ese recuerdo eh, Roberto Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Jane,
2: muy buenas tardes y te podía decir que te agradezco que, que estemos en, en contacto para hablar del de, de doctor Beltrán que en paz descanse, pero sobre todo es que sé que eh, lo que yo voy a decir es lo que tú piensas y lo que vamos a transmitir a todos los oyentes. Era un gran oyente de, de, de tus programas y de tus secciones y además me lo comentaba en muchísimas eh, ocasiones. Era un grandísimo oyente de, de radio. Él empezó en la radio. A él le gustaba solamente la radio, no le gustaba la televisión. La televisión le vino después, eh, cuando lo compra eh, Antonio Asensio en el año 92 y que prácticamente dejó eh, la presencia del Real Mallorca A él le gustaba la radio. La Salud es lo que importa en Antena 3 fue un mítico programa y posteriormente adaptado en Onda Cero, tanto los sábados y los domingos por la tarde o en los últimos tiempos de, de madrugada. Nos dejó el pasado fin de semana, una persona muy vinculada a la divulgación, eh, sobre todo de, de situaciones y enfermedades y en los momentos que más los podemos necesitar, una persona muy trabajadora, eh, de verdad un médico referencial en la divulgación eh, y que sobre todo lo que era más importante de él es la cercanía, la, la proximidad. En el mundo del deporte para él fue muy, muy importante. Más allá de la circunstancial presidencia del Mallorca, el Mallorquín, y que se lo pidió eh, Antonio Asensio, él estaba siempre muy relacionado con todo lo que estaba con la medicina en el deporte. Y en los últimos tiempos él nos acompañaba como tú y como Raúl en eh, la Fundación en, del Comité Olímpico Español en la prevención de la muerte súbita. Eh, siempre todos los asuntos relacionados con el deporte y la medicina y la sanidad se lo tomaba con un interés, yo creo que, que, des, que desmedido desde el primer momento, siempre pedía una, una colaboración pedía una colaboración en el deporte para para ayudar en todos los aspectos. Y este año, y además te lo comento a ti, que porque por supuesto vais a estar en Raúl y tú, eh, presentándolo, eh, Janela, eh, el presidente del Comité Olímpico Español, vamos a tener un homenaje muy especial al doctor Beltrán y a su trayectoria, ...en el Comité Olímpico Español, en el deporte y sobre todo en la medicina una pena yo ya le veía y le escuchaba sobre todo con la voz muy débil en los últimos meses programas sí sí en los últimos hacía de verdad ya ni un esfuerzo tú que mejor que nadie sabe lo que es tener un, un problema físico o cualquiera y es tener que estar pero no faltaba nunca la cita ni de la radio ni de, ni del programa de verdad que para para su viuda para sus para sus hijos y para toda la familia de A3 Media de una manera muy especial de, de la sexta y, de y de, de, y de, de y de Onda Cero. Porque además él era el, el médico de, de, de A3 Media, ¿no? Y ¿Sí? el primer despacho que había en A3 Media la de la derecha, según se entraba, era eh, el departamento el médico, ¿no? Y ha tratado a muchísimos compañeros, muchísimos familiares de compañeros, pero siempre una persona de verdad muy muy integradora, muy una, para mí una auténtica pena, cuando estuve en el tanatorio eh, y estuve allí con su viuda y recordaba eh, la cantidad de, 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 de acciones siempre para ayudar a, a todo el mundo. Eh, se nos ha marchado un gran amigo, un, no diría que una que un pionero, pero sí una persona que marcó y ha marcado, y su legado es impresionante en lo que es enseñarnos a a los ciudadanos y a los que padecemos o tenemos algún tipo de patología, pues siempre aparecía ahí el, el doctor para cualquier consulta. Una pena, una gran pena y sobre todo ni una gran pérdida.
1: Te voy a decir una cosa, Roberto. Eh, yo diría sí, casi. Bueno, con, con el recuerdo que yo pueda tener, ¿no? Pero, sí. pero después de. Y
2: una persona muy afectiva, muy cariñosa, muy sí, cercana, eh. y siempre con una empatía con con los profesionales y siempre intentando ayudar en la pandemia. Date cuenta la cantidad de veces, de, yo no había días que no dejaba de, 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 de llamar, de consultar. La pandemia era todos los días y, y siempre también te dio una cosa con, con ese punto de realismo, pero también de, de dar siempre una esperanza para, para, para todo el mundo. Ha ayudado a muchísima gente he buscado especialistas en, pues prácticamente, tanto en España como fuera de, de España, y además ha sido un vanguardista ¿no? de, de, de esto de la, de la información, repito... De sobre la todo. la información de radio. salud total. La información de salud total, Jane. O sea, es la que salud... te diría
1: que era pionero, Ramón Sánchez, Oca... Sánchez no, Ramón, Ocaña. Al que
2: aprovecho para mandar un saludo a un queridísimo compañero, él y su hermano, sí. su hermano estaba en programas divulgativos en Televisión Española y él bueno, Ramón ha sido un compañero, y además que lo hacían sencillo, no Si Se iban a la élite... Cómo cortarse las uñas, la gripe... Sí, sí. Eh, o sea, cosas sencillas, pero cosas, que nos importaba. Ya, eh, las cosas, ya eh, que son las, las, las que más, eh, ¿me entiende entiendes? Eh, que podían ser las más eh, accesibles a todo el mundo, pero que todos podemos tener en algún momento algún problema y que ellos siempre sabían más. En, eh, aparte de los especialistas que tenía siempre la vanguardia. Yo he visto ahí a, a doctores, a Pedro Guillén, a Alberto Isla, a los referentes... en de, de de toda eh, aparece segura eh, bueno a todos a los grandes médicos porque en España otra de las cosas que tenemos es un cuadro médico eh, de doctores y de doctoras y un personal eh, sanitario, sanitario espectacular o sea totalmente. que es o sea los médicos y los sanitarios que tenemos en España yo creo que sinceramente no hay en el mundo y este año pues Jane, ya, ya, ya lo sabes y ya me has, te lo he contado esta mañana pues tendremos en el, en el symposium pues eh, un homenaje eh, intenso, pero merecido, porque además eh, él estaba también muy vinculado eh, con el doctor López Farré en la investigación de la prevención de la muerte súbita, que por desgracia, cada día, ya eh, ahí vemos que mueren más niños, más jóvenes y, y todo esto. Y tenemos que ir preparando ya algo que me demanda mucho la gente y que quiero y espero, como siempre, tu desinteresada, pero intensa eh, implicación, tenemos que hacer algo de salud mental, Yanela, muy para importante, los jóvenes.
1: Muy importante. De hecho, ahora sí. es vital y muy, muy, muy pues importante. Pues a ver
2: si ahora, cuando hagamos el de muerte súbita, nos ponemos a trabajar, porque también me lo encargó el otro día el, el, el presidente del COE, Alejandro Blanco, eh, para tener eh, salud eh, mental para para todos, pero de una manera muy especial para para los para los jóvenes.
1: Para los más jóvenes, pues claro que sí, pues ahí estaremos porque no podía ya ser de sé, otra hombre, manera. Si sí. alguien cuento yo eh, para
2: cualquier cosa que haga desde el principio sin comentar solo es con Janela clavo
1: eso de, doy fe y siempre lo cuento aquí de hecho siempre que hago alusión a López Farré siempre digo que conste que fue gracias a Roberto Gómez que lo puso en mi nuestro vida buen amigo, y a, y no y y nuestro gran amigo Antonio Farré, y
2: nuestro gran amigo también Bartolomé Beltrán
1: y Bartolomé Beltrán que también lo conocí gracias a ti mm. y, y lo dicho pues eh, pioneros dentro de la divulgación de la salud hace muchísimos años ahora hay muchos divulgadores pero como sí. tanto en el como en el periodismo no hay mucho de todo pero, pero no, no podemos bueno, olvidar los, primeros, los primeros
2: y además lo han hecho Yane eh, tú lo sabes muy muy, muy, muy bien, bien muy bien muy bien un muy beso bien. muy
1: fuerte. Un beso, Roberto. Muchísimas gracias. Un beso luego. Un beso a Roberto Gómez, que bueno, eh, gran amigo ¿no? personal del de, de doctor Bartolomé Beltrán y que yo quería que estuviese en este programa. Al final, eh, lógicamente, pues eh, no podíamos dejar estos minutos eh, de recordar y este pequeñito homenaje a, al doctor Bartolomé Beltrán, que como digo, es un poco el que abrió camino a todos los programas que vinieron después de divulgación de la salud y a todos esos divulgadores. Luego vinieron en las redes sociales, no hay todos los divulgadores eh, que han salido en redes sociales eh, maravillosos, necesario a día de hoy pero que no olvidemos quién abrió ese camino y, y desde luego fue el doctor Beltrán, eh, Ramón Sánchez, Sánchez Ocaña, eh, bueno, pues eh, todos los que nos vienen a la cabeza, ¿no? Incluso, bueno, yo en aquellos años era pequeña, pero pero vamos, veo sus vídeos, de cuando era pequeña yo veía a mi madre, a mi abuela, yo misma lo veía, porque es verdad que muchas veces trataban temas eh, pues muy comunes, muy del día a día, a día de hoy lo seguían haciendo, cosas que nos pueden pasar a todos. Eh, cosas muy sencillas de pero sobre lo que teníamos que aprender no y ellos eran los que los que sabían eh, en buenas manos en onda cero a tu salud eh, esa columna que también escribía en la razón eh, la salud es lo que importa no el programa de Antena 3 Radio, en fin. Eh, descanse en paz y me uno a esas palabras de Roberto Gómez, ese abrazo a, a su familia, a su mujer, a, a sus hijos y a, y a lo que era su familia en el trabajo, no ese gran equipo que le rodeaba y que le acompañaba y del que se sentía siempre tan orgulloso. Así que un abrazo muy fuerte desde este programa que sigue la estela un poco de la que marcó en su momento el doctor Bartolomé Beltrán. Continuamos. Una semana más volvemos a mirar hacia nuestro corazón, le vamos a poner mucho corazón a los próximos minutos, motor de nuestro cuerpo que tenemos que cuidar al máximo. Eh, la Fundación Española del Corazón ha alertado de los peligros de las grasas trans, ¿sabemos realmente lo que son y cómo afecta a, a nuestro corazón y a nosotros, a nuestra salud? Para hablar de este tema, volvemos a estar de nuevo una semana más con el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, al cual quiero agradecer que de nuevo nos dedique unos minutos. Doctor Íñiguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, qué importante es el tema que vamos a tocar hoy. Fíjese, una semana, hablamos la semana pasada del colesterol. Esta semana, arrancamos la semana precisamente recordando alguna parte de la entrevista que habíamos tenido con usted a colación de una noticia que había salido diciendo que los impuestos a las bebidas azucaradas demostraban su impacto en la reducción de la obesidad. Es decir, eh, estamos hablando eh, de un tema, de un caballo de batalla para la Organización Mundial de la Salud y demostrando que por ejemplo, pues en, como en este caso en Reino Unido se han puesto unos impuestos a bebidas azucaradas, se ha reducido lógicamente porque a veces nos duele más el bolsillo que nuestra propia salud, y entonces dice bueno, pues no compro tanta bebida azucarada se ha demostrado que se reducen un 8% los casos de obesidad concretamente en niños hoy estamos hablando de los peligros de grasas trans eh, a mí me da rabia que tengamos que poner medidas para, para el bolsillo, para que realmente nos demos cuenta de, de lo importante que es, pero bueno Bienvenidas sean estas medidas igualmente, si con ello nos convencen. Yo prefiero hacerlo sabiendo de los peligros que estamos hablando y entendiendo el por qué nos hacen daño para que realmente se seamos conscientes. ¿no? Y las grasas trans son un gran enemigo de la salud, eso está claro. ¿Pero qué son las grasas trans?
3: Bien, las grasas trans son un tipo de grasa, son ácidos grasos um, insaturados, que en realidad se forman industrialmente al convertir lo que es la grasa líquida en grasa sólida. Y eso a través de un proceso que se llama hidrogenación. Eh, se conocen como ácidos grasos trans o aceites parcialmente hidrogenados. Bueno, es, es, la, es una forma industrial de convertir un tipo de grasa en una textura sólida o semisólida
1: pero que realmente la podemos encontrar en muchos alimentos, porque al principio decimos, vale, soy comida rápida y bollería industrial, y ya está, y así lo resumimos. Pero realmente eh, grasas trans hay en más alimentos, aunque no nos demos cuenta. Bueno, todos, alimentos.
3: Muchos, muchos de los alimentos, eh, digamos, preelaborados contienen grasas, grasas trans.
1: ¿Y, y qué efectos eh, tienen directamente en nuestro corazón, en nuestra salud, pero concretamente en nuestro corazón? ¿Cómo afecta a esas grasas trans? trans. Bueno,
3: son grasas muy perjudiciales porque eh, realmente son las más dañinas porque elevan el colesterol total, eh, elevan el LDL, eh, que son las fracciones más eh, dañinas para el corazón y para los vasos eh, sanguíneos y son los que provocan obviamente más enfermedad cardiovascular.
1: Ajá, porque hay, de hecho, una relación directa, eh, lo hablábamos el otro día, concretamente con el colesterol, ahora podemos hablar a través de las grasas trans, pero todo tiene que ver, ¿no?, con otras enfermedades, hipertensión, diabetes, o sea, al final todo está relacionado.
3: Efectivamente.
1: Estamos hablando, por ejemplo, eh, así en los datos que, que nos facilita la, la Fundación Española del Corazón, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud cifra en más de 500.000 las muertes Prematuras al año. Sí, esos son,
3: sí, digamos, datos de la externos, ¿no? pero que, que tienen su, su base científica, que duda que duda cabe. ¿Y... Yo no sé en España cuánto podríamos atribuir, porque estos son extrapolaciones de, de datos. Sí, lo que sí sabemos es que en España eh, al año mueren alrededor de 120.000 personas por enfermedades cardiovasculares. ¿En cuántos de estos? Eh, el consumo inadecuado de grasas, una dieta inadecuada ha contribuido a tener enfermedad cardiovascular y por ende a la mortalidad al final pues es muy discutible, pero lo que no es discutible es que la dieta inadecuada el consumo de grasas eh, digamos, de este tipo, conducen a problemas serios de salud, de salud cardiovascular, sobre todo.
1: Efectivamente, repito, con, con enfermedades eh, o, o directamente, eh, bueno, sí, que tienen que ver con el corazón, o, o, estábamos hablando ahora de diabetes, esa obesidad, la hipertensión, todo tiene que ver y todo pasa de nuevo por esa alimentación que al final eh, hablamos de una eh, dieta mediterránea mmm, con toda la amplitud de la palabra, y, y que nos ayudaría a prevenir o a luchar eh, contra esta situación. Es algo tan sencillo como eso, ¿no?
3: Eso sí, y yo creo que deberíamos saber primero pues, los tipos de alimentos que más eh, grasa trans eh, tienen eh, e incluso saber leer las etiquetas de los alimentos eh, que yo creo que esta es una asignatura pendiente de claridad y de transparencia en todas las industrias de cara a fomentar que el ciudadano tenga un conocimiento y una información y elija. ¿vale? Si uno elige y asume el riesgo, pues es su decisión, pero por lo menos que asuma el riesgo de una manera informada.
1: Que nos lo faciliten, porque es verdad que a veces el etiquetado es complicado. No es fácil. No es fácil y nosotros... Eh, tampoco nos esmeramos mucho en, en aprender ese etiquetado ¿no? en leerlo, nos, nos fijamos más cuando vamos a un supermercado en el paquete en la etiqueta grande, donde te dice bajo en sal, light y nos preocupamos más de eso que realmente en el etiquetado, eh, donde explica absolutamente todo, claro, luego están ahí las palabras que te ponen en ese etiquetado que, que no entienden, a no ser que seas un especialista, en este caso o de la salud, o químico o porque no tienes ni idea de lo que significa, hay que facilitar y entenderlo entiendo que se, se debería obligar a las empresas a, a facilitar ese etiquetado por, por la salud general de la población?
3: Yo creo que efectivamente debería ser una obligación legal el que las etiquetas de los alimentos proporcionasen una información clara y sencilla al consumidor en el sentido de identificar aquellos productos que no se consideran saludables. Eh, como digo, luego la libertad de cada uno es, es eh, obviamente, dependiendo de, de cada uno de nosotros, pero eh, no hay libertad sin capacidad de, de información y de elección.
1: Porque yo creo que, como decía al principio, ¿no? que todos pues cuando hablamos de grasas trans nos centramos en comida rápida, en patatillas... Y en bollería industrial, ya está. Ahí es donde, yo creo que ahora sacamos un micrófono a la calle y preguntamos qué alimentos en un supermercado contienen grasas trans, y te van a decir eso. Bollería industrial y poco más. Y los que van un poco más allá y hablan de grasas, pues te hablan también de aceites. De No, es que el aceite, es que hay que eliminar el aceite de la dieta. Y aceite le llamamos a todo. Y en cambio, eh, un ingrediente importante de la dieta mediterránea es el aceite de oliva
3: efectivamente entonces que es, que no contiene las grasas trans de los alimentos digamos eh, elaborados y por tanto es uno de los alimentos que debe ir de, de consumir como dieta cardiosaludable.
1: hay algunos eh, ya para ir terminando doctor algunos alimentos eh, concretos eh, donde se diga seguro que hay no eh, una lista que digas bueno mira eh, céntrate estos alimentos no deben faltar en tu dieta
3: Sí, sin duda que hay alimentos que podríamos eh, enumerar, pero yo creo que lo más importante sería eh, las recomendaciones generales de, no solo relacionadas con la dieta, sino con hacer ejercicio físico de manera regular y tener una dieta equilibrada. Y para tener una dieta equilibrada, obviamente debemos evitar los alimentos con, con más contenido grasa y especialmente aquellos con grasas trans, como comentamos, Reducir el, el, el consumo total de alimentos, si comemos más de lo que necesitamos, eh, obviamente hay que limitar el consumo de alcohol, porque es, es también perjudicial y genera también más eh, incremento de, del colesterol en sangre, y sobre todo, como digo, moderar el, el tamaño de las porciones. Yo creo que haciendo una dieta equilibrada y reduciendo la cantidad y haciendo ejercicio, realmente ganaríamos mucha salud cardiovascular.
1: A mí hay una palabra que, que me encanta, que ya lleva un tiempo eh, en la Fundación Española del Corazón, que es la palabra pactos, ¿no? Al final hacemos un pacto con, con nuestro corazón, con nuestra vida y con nuestra salud. Y, y en esa palabra eh, resume perfectamente un poco en lo que nos tenemos que preocupar y fijar. Yo creo que es una, una palabra que deberíamos imprimir todos en grande y poner en el sitio que más veamos en casa cuando nos levantemos, porque cada letra hace referencia a algo importante que tiene que ver con la salud de nuestro corazón.
3: No sabe cómo le agradezco que mencione eso, porque yo creo que coincido con usted en que resume perfectamente lo que debiera ser un hábito cardiosaludable y una prevención de las enfermedades cardiovasculares, porque cada letra efectivamente significa una cosa, la P de presión arterial y todo Deberíamos medirnos la presión arterial de vez en cuando y si tenemos por encima de un rango considerado normal deberíamos tratarnos. Eh, la A, que es de alimentación, pues le acabo de comentar lo que debíamos hacer en la, en la alimentación. Eh, la C es de colesterol, que está ligadísimo con la, con la alimentación y con el, y con el ejercicio. Eh, también la C está ligada a la contaminación y deberíamos promover ámbitos saludables en este sentido y… Y, y obligar alguna manera o exigir a que se implanten aquellas políticas que reduzcan la contaminación que es causante de mucha patología cardiovascular, entre otras. Eh, la T de tabaco, pues eh, qué le voy a decir, realmente no debiera de fumarse y, y estamos observando algo tan pernicioso como es que a pesar de la ley anti antitabaco se sigue fumando y especialmente está creciendo el hábito de tabaco en las niñas adolescentes, curiosamente. Eh, y queda la O de obesidad que está estrechamente relacionada con el sedentarismo, con no hacer ejercicio y con la el, ingesta con el de más calorías de las que necesitamos para vivir cada día y al final la S que es de sedentarismo y todos debiéramos de caminar todos los días al menos 45 minutos, una hora a buen paso y con eso se obtiene una magnífica salud cardiovascular y también la S se refiere a salud emocional y evitar aquellas situaciones que nos estresan y que son un disparadero de, de eventos agudos cardiovasculares. Si esto lo, no lo grabásemos, como usted dice, en el cerebro y fuésemos consecuentes con nosotros mismos, eh, probablemente mejoraríamos mucho la salud cardiovascular, evitaríamos mucha enfermedad, eh, mucha muerte y muchos ingresos hospitalarios.
1: Eh, palabra perfecta, repito, que yo, que yo creo que, que lo engloba todo, ¿no? M nuestro corazón, que es el motor que es el que tenemos que cuidar, pero que está tan relacionada, esta palabra eh, pactos, con tantas y tantas enfermedades que se pueden prevenir, que, que yo creo que de verdad es, es importantísimo que, que la entendamos, eh, la explicación que nos acaba de dar ahora, y, y yo sería una palabra que ahora mismo cualquier padre que nos esté escuchando, ya sabe que yo tengo fijación con, también con, con los niños, con la gente o la población más joven, que la entendamos, la asimilemos y esta noche cuando lleguemos a casa nos sentemos con nuestros hijos y le expliquemos, ahí en grande, pactos, mirad chicos, este es el resumen perfecto. ¿Queréis tener una vida eh, larga y sana? Sobre todo a la edad que lleguéis, pero lo hagáis de la mejor manera posible y más sanamente, tened clara esta palabra. Con esta palabra es la llave... Eh, es la llave de vuestra salud, ya está, si es que es el resumen.
3: Sí, sí, sí. Si, me, si me permite un comentario, sí, sí. al propósito de lo que hablaba de las familias, es curioso, hace un año hicimos una encuesta en la Fundación Española del Corazón, en la Sociedad Española de Cardiología, acerca del estado de salud de los menores, fue una encuesta a menores de 15 años, y paradójicamente las familias, ...pensaban que la salud de sus niños en el 97% de los casos era eh, muy buena... ...o buena o muy, o muy buena... ...y paradójicamente eh, eh, nos encontramos pues con bastantes datos en contra de eso... ...en el sentido siguiente, por ejemplo, había sobrepeso en el 20% de los niños... ...clara obesidad casi en el 9%, sedentarismo en uno de cada tres falta de adhesión a la dieta mediterránea en el 39% de, de casos eh, y que al menos, no sé si creo que recordar que era el 20%, tenían al menos ya dos o más factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, o esto tomamos conciencia y de verdad nos centramos en qué es lo cardiosaludable o vamos a tener enfermedad cardiovascular para rato.
1: Para rato, efectivamente. Y desde luego, lo que decíamos el otro día, doctor, si es que eh, no estamos pensando en, en el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Y, y esto puede ir a peor, obviamente, porque lo que aprendan ahora es lo que le van a enseñar nuestros hijos a sus hijos. O sea, que esto oh, evidentemente. Eh, a largo plazo puede ser realmente catastrófico. Que sí, que hablamos de la contaminación, que hablamos... Sí, eh, que obviamente todo es importante en sí, pero que, que realmente está a nuestro alcance y que realmente nos afecta y afecta a nuestros hijos. Yo estaba haciendo ahora mismo, según estaba comentando, ese... yo creo que estaría dentro de ese 97% de padres que piensan que sus hijos están sanos. Es verdad que tendemos a pensar, si mi hijo no le sobran unos kilos, mi hijo está estupendamente, pero hay veces que todavía no ha despuntado ese sobrepeso-obesidad o y aparentemente o físicamente no le sobran unos kilos, pero si miramos por dentro... Lo que usted está diciendo es que ya a lo mejor pues, tiene alguna patología asociada que ya pues, la está desarrollando. Fíjese,
3: fíjese que de los factores de riesgo que se incluyó su valoración en esta encuesta, como eran el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la baja adherencia a la dieta mediterránea, la inactividad, eh, el, exactamente el 35% tenían dos o más factores de riesgo ya en menores, con lo cual pues yo creo que es una cifra para preocupar.
1: Muy, muy, muy preocupante y desde luego que ...que hay que atajar, como siempre digo, de manera urgente... Eh, ...nosotros lo intentamos y, y yo creo que es obligación de todos... Eh, ...ustedes eh, desde las fundaciones lo hacen eh, eh, y se esmeran a la perfección... ...lo intentan, pelean... ...nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación también... ...de hacer llegar esa información a, al público... Y, y el público tiene la obligación de recibirla y entender la gravedad de lo que se está hablando y, por supuesto, de actuar. De nada vale que lo entendamos si no actuamos. En la actuación es donde puede estar el cambio. Es la única forma. Así que, pactos, entenderlo y actuar. Yo creo que con eso lo tendríamos. O pues por sí, lo menos muy, el camino. Muy, muy buen resumen. Doctor Iñiguez, muchísimas gracias un día más por haber estado con nosotros.
2: Yo faltaba tanto al instituto que el profesor de matemáticas después de un año y medio, ni me conocía. Soy un mileurista.
0: No hagáis lo que hice yo, niños. Estudiar. Labraros un futuro. Ya se hemos hecho todos. Y el que diga el que no miente. Nosotros íbamos a perfeccionar el mus y el futbolín. ¿eh? Y nos hicimos muy buenos.
4: En el colegio no, pero ya en el instituto, cuando llegaba el viernes, teníamos el instituto cerca de la Malvarrosa, aquí en Valencia, por ya cogíamos, nos íbamos allí, sobre todo en veranito, a pegarnos un bañito, a tomarnos una cervecita, ¿ya me entiendes? O sea, que es que era, era, era imposible no hacerlas.
5: Recomendable, no hagáis peñas, niños. ser formales y profesionales de vuestro trabajo, aunque seáis pequeños. Venga, un abrazo.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034-628-2690-92 ¿A qué estás esperando? Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca Reggaetón, latino, artistas invitados, actualidad de miércoles a jueves de 2 y media a tres y media Aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca, del caserío de Chitu, me fío.
1: Esta canción es como para un baile de máscaras, nos vamos a Italia. Porque tenemos última hora, tenemos alineación para el partido de mañana de Champions y está José Rodríguez preparado para contarnos la en cuídate, qué mejor programa para contarlo. Tenemos que cuidar los nuestros, tenemos que cuidar al Atlético de Madrid. José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes
5: mira, creo que tienes, te da para un especial eh, Janes, si quieres tratar la evolución de esa lesión de rodilla de Álvaro Morata, porque ya tenemos convocatoria, como tú decías, para ese Atlético, bueno, Inter de Milán Atlético de Madrid de mañana, en el Giuseppe MH a las 9 de la noche, partido de ida y octavo de Champions, y la gran novedad además del regreso también a la convocatoria de Gabriel Paulista después de ese problema en el abdominal es la entrada en la convocatoria de Álvaro Morata que recordamos, hace poco más de una semana sufría ese esguince en la rodilla en el Estadio Sánchez Pizjuán. Se hablaba de dos tres semanas de baja como mínimo para el jugador madrileño que ha mejorado ostensiblemente. Ayer ya se le veía sobre el terreno de juego del Cerro del Espino y hoy forma parte de esa expedición que en unos minutos va a poner rumbo. Desde el aeropuerto de Barajas hasta aquí, hasta Milán, para enfrentarse mañana al Inter. Habrá que ver en qué condiciones, habrá que ver si forma parte de la expedición, pero juega o no juega, si está realmente para ser de la partida. Pero la novedad es que Morata, dejando atrás ese esguince en la rodilla, ese esguince de ligamento en la rodilla, está en la convocatoria de Simeone.
1: Bueno, pues, eh, pues sí, la verdad que bastante buenas noticias y todo con las últimas semanas, ¿no? Y lo que hacía pensar que se podía retrasar ese regreso de, de Álvaro Morata. Eh, cuéntame más cosas, ¿algo más que contarnos?
5: Pues eso, como te decía, que está Gabriel Paulista también eh, en la convocatoria, que era el otro futbolista que estaba la, de baja no en, el, en el Atlético de Madrid. Y, y bueno, eh, son las dos grandes novedades. Así que, de verdad que, yo te digo, eh, tenemos para un especial. Con lo de Morata, hay, para que la gente entienda ¿no? cómo, cómo evolucionan las lesiones. Porque muchas veces, del parte médico a luego cada enfermo no, cada paciente, pues es un mundo. Y en el caso de Morata, para bien, pues se ha podido recuperar. O bueno, va camino de recuperarse en camino tiempo de récord. Eso. Eso,
1: camino de que, Por eso decía que pensábamos que iba a ser para más largo, pero como bien sabe el oyente de Cuídate, nunca se puede predecir los tiempos. Cuando algún oyente llama y dice, ¿para cuánto tendré? Pues es que depende de la lesión, pero también depende de las condiciones. Incluso estando en grandes condiciones, como puede ser un, un futbolista profesional, pues imaginaros, eh, podía ser más. Pues mira, en este caso ha sido menos. Eh, poquito a poco de Espacio y Buena Letra, que con las recuperaciones preferimos que los tiempos se mantengan y no acelerar ni apurar. Eh, con, decía lo del baile de máscaras por esto de Italia, el carnaval, que es febrero y todas estas cosas, pero, que a lo mejor no también te habías Venecia, llevado algo. Eh, estoy no en estás miran. en Venecia, pero en carnaval también, pero también se claro, nos vamos al baile de máscaras, todo se va a Venecia, pero es que en muchas zonas de Italia también se celebra el carnaval, querido amigo.
5: Aquí a lo mejor se disfrazan de mortadelo, ¿Sabes?
1: Puede ser, puede ser. No sé, yo que tú me hubiese llevado algo.
5: No, yo con ponerme una goma así alrededor de la cabeza ya la careta ya la llevo.
1: ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pero mira, una, bien guapo. Bien guapo que vas con la goma. No se te olvide nunca llevarla, que no sabes dónde puede haber una fiesta. Me refiero al carnaval. Eh, quiero decir, no, de eso las otras. Eh, bueno, y de las otras. Eso, José, eso. Muchísimas gracias, José. Adiós. un abrazo muy fuerte eh, bueno pues las grandes novedades del Atlético de Madrid mañana octavos de final de la Champions ante el Inter de Milán eh, jugarán los nuestros y nosotros apoyando como siempre el Atlético de Madrid a los nuestros, a nuestros equipos en competición europea, ahora sí vamos a hablar con Martín Jaqueta, ponte el chándal que vamos a hacer un poquito de ejercicio Vamos a darle fuerte, vamos a movernos un poquito porque no podemos parar. No debemos parar. Hay que sumar minutos, que es el hashtag de Martín jaqueta en este programa de Cuídate. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Shane. Aquí estoy. Aquí estoy eh, disfrutando también de las noticias que, que acabo de escuchar porque a Alvarito le tengo un aprecio Álvaro Morata. Estoy hablando de él con esta confianza porque alguna vez tuve la suerte de entrenarlo un par de veces y, y nada, se los quería contar y me alegra muchísimo que vuelva porque mañana puede hacer algo importante. Yo soy muy aleta y ya lo saben todos.
1: Lo, lo que pasa es que todavía falta, ¿eh? poquito a poco, pero bueno, que los tiempos se van Ay. acortando y eso, eso, es, es, eso es desde, es, eso desde es. luego una alegría porque cuando bueno, eh, sufrió esa lesión pues todos nos imaginábamos que iba a ir para muchísimo sí. más tiempo. Pero bueno, como siempre, y tú lo sabes muy bien, Martín, en esto de las lesiones y el deporte, eh, nunca se puede hablar de tiempos. Eh, lo que a priori nos puede indicar que va a ser más tiempo de recuperación se puede acortar y, como siempre decimos, también mucho depende de la condición física. De esto también aprendemos, repetimos, no nos podemos comparar con un deportista de élite, pero sí es cierto que nos da una pista de si estamos preparados, si estamos en forma, una lesión aparece, pues los tiempos se acortan, generalmente. Esto es totalmente así, Totalmente
4: ¿no? de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Primero que, bueno, eh, la élite también tiene esa eh, medicina y esa y esa, ese entorno de élite donde siempre la, la rehabilitación nos aseguramos que sea de lo mejor y a partir de ahí la forma física eh, siempre es estupenda en un, en un deportista de élite. Entonces, claro, eh, todo se puede llegar a acelerar un poco más. Cuando se alarga... Será porque, no, no, no por la forma física sino por la gravedad. La lesión ¿no? Entonces, en sí,
1: efectivamente, por la gravedad. La lesión.
4: la lesión en sí es la que alarga. Pero es cierto, es cierto que con Álvaro nos pegamos un susto todos. Pensábamos que iba a ser para quizá para algún trimestre. Y por suerte, mira, ahí está, volviendo, volviendo.
1: Volviendo. Queda poquito, queda poquito para ver al buen Álvaro Morata. Bueno, Martín, sí. eh, tenemos 10 minutos para hablar de ejercicio, de actividad física, tiempo suficiente. Para una pregunta que seguro que te han planteado muchísimas veces eh, uh -huh. todos los clientes que acuden a ti a prepararse físicamente. Y es que muchas veces cuando hacemos ejercicio, Martín, nos preocupa mucho el tema de quemar calorías. Y muchas veces uh -huh. te, a veces dicen, oye, Martín, yo quiero quitarme la barriga. O yo quiero fortalecer mares esta parte del cuerpo. Pero muchas veces también está de trasfondo esa pregunta de ¿con qué se quema más calorías? ¿Con esto estaré quemando calorías? Tenemos obsesión por, por quemar calorías. Y lo cierto es que hay actividades con las que se queman más que otras.
4: Eh, uy, qué buena, qué buena pregunta porque es muy amplia la respuesta. Entonces voy a tratar de, de, de explicarlo lo mejor posible y, y de ir por partes. Eh, es muy importante, claro, la quema de calorías. Es muy importante a veces eh, el no ingerir más calorías de las que quemamos para no pillar peso. Y si nos sobra algo de peso es tratar de, de quemar algo más de calorías de las que ingerimos. Dicho esto, eh, ahí yo quiero empezar a explicar, para quemar más calorías siempre tenemos que tener más masa muscular. Esto es como un coche. Eh, la masa muscular, eh, un coche con, con, con más caballos va a quemar más calorías. Más gasolina va a gastar. Nosotros con más músculo vamos a quemar más calorías. Esto ya lo hablamos alguna vez, pero quiero que quede claro que no es lo mismo un cuerpo donde no hay nada de masa muscular, no va, nos va a costar algo algo más quemar calorías. Entonces, eh, siempre le diré a todo el mundo que tratemos de tener um, un buen músculo. No hace falta estar hipertrofiado y no poder andar, pero sí tener un, un, un músculo que, que pida calorías. Y a partir de ahí viene eh, la respuesta más directa a la pregunta. O sea, claro que hay cosas que queman más calorías. Eh, por ejemplo, mmm, también creo haberlo dicho alguna vez, pero si nosotros mañana salimos a caminar o correr, o a correr una hora en bici para quemar la misma cantidad de calorías, van a necesitar algo más de tiempo. Quizás hasta se duplica. ¿no? Entonces, pero ahora viene... la lo que acabo de decir, ¿cómo me contradigo? Si tú vas a saco en la bici y corriendo muy suave, quizá en esa hora de bicicleta tiene que mucho que ver la intensidad. Puedes quemar las mismas calorías que esa persona que está corriendo. ¿Me explico? O sea que la intensidad es un punto muy importante a la hora de quemar calorías. Cuando hagamos cualquier tipo de ejercicio que hagamos de una manera más intensa, ya sea musculación, ya sea un trabajo cardiovascular, ya sea bailar, cuanto más intensidad le pongamos, eh, más quema de calorías va a haber.
1: O sea, que tiene Entonces, que ver, más, sí. ver quizá más con la intensidad que no con el tipo de actividad física en sí.
4: Las dos cosas, las dos cosas Ambas. tienen que ver. Entonces, sí, si lo hacemos con una misma intensidad, si lo hacemos con una misma intensidad, Imagínate de, de, el, de una... Eh, ¿Cómo? Te lo digo para que se entienda bien. O sea, el ejercicio aeróbico, que es ese que hacemos de una manera continuada, cuando hacemos nuestro ejercicio aeróbico, pongámosle que todos vamos a hacer a un ejercicio aeróbico a un 80% de intensidad. El, eh, diferentes ejercicios, pero todos a un 80% de intensidad. Entonces, en la bici y corriendo vas a quemar más corriendo. Ahora, si vas a un 60% de tu intensidad corriendo y a un 100% en la bici,
1: vas más, a quemar más, más en, la en,
4: en la bici. Pero a una misma intensidad, correr, por ejemplo, para mí es uno de los ejercicios que más calorías queman. También puede serlo eh, nadar. Lo que pasa es que nadar eh, siempre yo lo pondré un poquito por debajo de correr. Para mí correr eh, está visto en que esa persona que corre mucho está visto el cuerpo que tiene un maratonista o está visto el cuerpo que tiene un Michael Phelps Michael Phelps eh, imaginémoslo como era un tipo fuerte, alto y fuerte con una espalda ancha un maratonista de primer nivel tiene la mitad de espalda que un eh, Michael Phelps entonces, ¿qué pasa? que ese Michael Phelps con esa masa muscular masa muscular a lo bestia quema calorías que, que no veas. Entonces, bueno. eh, volvemos a lo mismo. Eh, hacer pesas quema calorías. Claro que quema calorías. Hay que ver con cuánta carga y con qué intensidad lo haces, cuánto descanso tomas entre cada serie y serie. Al final, el movimiento quema calorías. O sea, todo el movimiento quema que... calorías.
1: Lo que pasa es que es verdad todo. que muchas veces te fijas en los medidores de calorías que, bueno, que, que no se ciñen mm. a una realidad... Eh, eh, mm de lo más, no nos va a decir las calorías en los 0,00 calorías, bueno, pues es algo sí. aproximado, pero a veces cuando estás haciendo una actividad física y miras estos medidores y te dicen, pues has perdido tantas calorías, y tú dices, madre mía, si es la mitad de mi desayuno, no, no me compensa, ¿no? Y te vienes abajo. A veces dices, se quema pocas sí. calorías.
4: Sí, 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 sí. Para que te des una idea, eh, todo lo que sea eh, números, todo lo que sea números, cuando nosotros estamos, por lo general, por lo general, eh, en una hora de ejercicio, más o menos estamos quemando unas 600 calorías. Entonces, eh, si ese ejercicio lo hacemos a una alta, alta, alta intensidad, posiblemente sí se puede ir a 800, 900 calorías el ejercicio de una hora. ¿Cuánto eh, de calorías inferimos en un plato? Bueno, depende obviamente de lo que tenga el plato, pero mil calorías donde te descuidaste, te las metiste en, en el desayuno. Claro. <ríe> Eso, sí. Entonces, tenemos que tener mucho control con, con, con la cantidad de calorías que estamos ingiriendo y, y que se corresponda al ejercicio que estamos haciendo. Y por otro lado, a esa persona que quiere perder algo de peso, a esa persona que no, se, no está contenta con su cuerpo y que quiere ponerse muy muy fit, a veces cometen el error de ingerir muy pocas calorías con tal de perder más rápido y hacen un ejercicio totalmente excesivo y abusivo. ¿Qué pasa? Que el resultado por lo general nunca es bueno, eh, porque sí... Quizá perdamos peso, pero eh, que alguien debe contar con el daño que eh, eh, nos estamos haciendo. Entonces, es importante, es importante el que eh, seamos conscientes de que un objetivo tiene que, que estar acorde con, con, con cómo nos cuidamos fuera del ejercicio en sí.
1: Que no miremos tanto el número ¿no? y que no estemos tanto con la calculadora. No. Un poco lo que dicen los, los nutricionistas, Leticia gárnica por ejemplo, siempre nos lo dice, que no nos estemos todo el rato fijando en la báscula, ¿no? que nos preocupemos más de llevar una alimentación correcta eh, una adecuada alimentación, ¿no?, que, que, que se adapte a nosotros y que sea sana y que no nos estemos preocupando tanto del numerito de la báscula. Aquí un poco lo mismo. O sea, si vamos, si practicamos o, o tenemos actividad física o realizamos actividad física, calorías vamos a perder. Que no nos preocupemos tanto, a lo mejor, de si un día son 500, otro día son 600 o 400 y de lo que he comido, ¿no?, porque eso nos puede llegar a, a obsesionarnos. Y lo que tú dices, pues, pues personas que digan, bueno, pues voy a, a comer menos... Eh, porque si como menos y hago el mismo ejercicio y pierdo más calorías, pues algazaré más. Y la, el, y esas cuentas, desde luego, no es no la mejor operación y ni cuadran.
4: No, yo, yo o sea, no estoy en contra de los números porque no estoy en contra de los números. Claro, lo que algo en indicativo, ¿no? Es, claro, claro, es una información que nos viene bien. Lo que nos dicen las calorías es una información que nos viene bien pero nunca le diría a, a, a cualquier persona que, que quiera estar activo, que esté mirando las calorías que incidió, las que no incidió, ni la intensidad, porque, lo diré, hoy, si no puedo entrenar una hora, no entreno. No, 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 suma minutos. Suma minutos. Hoy, tengo un cumpleaños y, y, y si estoy aquí, este, este, este plato me va a meter tantas calorías. Tranquilo, estás en un cumpleaños. Cuídate los cinco días siguientes. Pero vamos siempre. Somos cuídate, no somos élite en ningún caso, con lo cual siempre recomendaré que la báscula no hace falta miremos mucho más miremos no, mucho más al espejo y cómo nos queda la ropa eh, hagamos ejercicio todo el que podamos, pero no, no hace falta que nos matemos haciendo ejercicio y tengamos una vida saludable que estoy seguro que el resultado va a ser mucho más eficaz que cuando lo buscamos en un corto espacio de tiempo porque eso nos lleva a eh, sufrir tanto en la alimentación como en el ejercicio. ¿Para qué? Para que luego nos, nos desmotivemos porque no vimos el resultado adecuado y lo abandonemos. Entonces, entre una cosa y la otra, vayamos a lo justito, hagamos todos los días un poquito, cuidémonos todos los días un poquito y con eso vamos bien.
1: Bueno, pues así lo haremos. Ante las dudas, y yo creo que la explicación que nos ha dado Martín es lo más completa que podemos recibir... Eh, respecto a esas dudas de qué quema más calorías o con qué puedo perder más calorías. A misma intensidad, quizá donde se pueda llegar a perder más calorías, sea corriendo a misma intensidad, repetimos. Pero con todas esas salvedades y todo lo que nos has explicado, Martín, que tenemos que tenerlo eh, muy en cuenta. Martín, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes
4: y que sepas que te voy a visitar al estudio sí o sí. ¿eh?
1: Hombre, el próximo lunes segurísimo, ¿eh? porque además eh, quiero también empezar a tener otra vez invitados. ¿Te parece...?
4: Me parece, ya los tengo preparados, ya te contaré.
1: Un abrazo muy fuerte, Martín.
4: Sane, un beso enorme.
1: Un abrazo. Gracias. Para todos. Gracias, gracias por tus consejos. Nos vamos, os quedáis con los chicos, que le encanta Los chicos de la pizarra. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Radio
2: Marca.
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Hola, muy buenas noches. Tony Nadal. Hola, hola,
3: ¿qué tal? Don Diego López,
0: muy buenas noches y bienvenido a Goles, ¿cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes.
5: El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio.
0: A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Si la cárcel del Barça es su estilo El Corrillo La mejor tertulia deportiva a las 2 y 10 todos los días Eso
5: sí que demuestra que de, de lunes a viernes
0: Con toda la actualidad futbolera No
5: es normal rotar en portería 20
0: minutos de tertulia Con la mejor actualidad deportiva El Corrillo Que es un corro chiquitillo Desde la llegada de Xavi están buscando la excelencia Y querían ganar la Champions Que no puede ser Con Rafa Sauquillo